1: vote cast in my
0: name democracy is so overrated
1: we are extremely happy with uh, the, how much norwegians love netflix i
2: mean svensson regerande olympisk mäster på denna distansen bruken den var ju och skyhög och då särskilt i kontor och skoletid när oeövelsarna pågick parti trash reperta
3: nå er vi med i et verdensmesterskap hvor innhold fra hele verden er tilgjengelig.
4: 95 av oss har tilgang til internet og vi har i gjennomsnitt mer enn to verktøy vi kan bruke for å koble oss på, viser tall fra TNS Gallup. Stadig flere av oss bruker nå nettet aktivt til å strømme TV-innhold. Hva slags TV-hverdag er vi i ferd med å få? Kurier. Kurier. NRK P2.
3: Etter en, en egentlig relativt treg start så skjøt väldigt veldig fart høsten 2012. Også samsvarende med at både NRK kom sin nye nett tv og Netflix ble lansert i det norske markedet. Og da har vi faktisk sett en dobling fra siste kvartal 2012 til siste kvartal 2013.
4: Øyvind Lund er mediedirektør i NRK. Almenkringkasteren har så langt vært størst på nett-tv sammen med Netflix og vg -tv.
3: Vi skal nå fire av fem nordmenn dag, og der vil jo strømming spille en større, større rolle enn det den har gjort til nå. Men vi har jo et oppdrag eh, genom våre vedtekter som vi er selvfølgelig interessert av, at vi klarer å løfte ut i publikum. Eh, og det er jo utfordringen nå eh, fremover, er å prøve å være like relevante i framtiden som det vi har vært eh, frem til i dag.
4: Det er en nedgang i antallet som ser på tradisjonell TV. Hvordan ser denne kurven ut?
3: Ja, det er en jevn nedgang, men det er også en, altså de som økte seingen sin mest gjennom digitaliseringen av TV-distribusjonen, altså de yngste, det er også de som har redusert sin mest så går det litt tregere den utviklingen på slutten av 2013, så det er mulig at det akkurat nå har stoppet litt opp. Men nå er det bare 65 år plus altså de eldste seerne, som øker sin seing på tradisjonell TV.
2: Lars, det er på skapet. Oj!
4: Oj, är det alt du kan si? Sorry. NRK har lyktes med sin satsing mot barn. Hvorfor det?
3: Nei, det er jo veldig interessant, for barn har ikke noen sånn sterk formening om hvor og hvordan de skal finne dette innholdet, og de vil bare se det når de har lyst til det. Og, og vi har jo også hatt et barnetilbud lenge, eh, altså innholdstilbud er jo godt, men vi så når vi lanserte, relanserte eh, superspilleren vår, altså tilbudet til barn i fjor sommer, så mer en dobblet eh, bruken seg nesten over natten. Og her tror jeg det først og fremst var snakk om at det ble en økt brukervennlighet for barna, lettere å finne fram, lettere å navigere, som altså, bidro til at du denne, altså, med en gang fikk et, en, en respons på en bedre brukervennlighet. Da.
0: Jeg kan känna
2: at bilene er tunge. Du kjenner det da? Du kjenner Ser du 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 du
4: du du serien Karsten og Petra var det første NRK-programmet som ble mer sett på nett enn på TV. Sykséen vakter stor oppmerksomhet også blant allmennkringkasterens konkurrenter.
3: Nei, de, noen blir jo veldig bekymret, for dette truer jo deres gamle forretningsmodeller, men Sandre synes jo det er, er interessant. Og det er jo to ting som er viktige her, og det ene er jo selvfølgelig at innholdet må være godt nok, og at det er lett å finne, lett å bruke, altså at brukevennligheten er god. Og så er det klart at det er interessant å se barna, tar i dette, for deres medievaner vil nok ikke bli slik som foreldrene svar.
4: Hvordan vil du beskrive konkurransen med de største leverandørene av strømmetjenester i Norge?
3: Ja, I Norge har vi jo noen nasjonale, mer eller mindre nasjonale aktører, som sånn som TV2, Sumo, til en viss grad skandinaviske Viaplay, og så har du den store Netflix, og så har du jo gratis tjenesten som YouTube, som jo er veldig stor i dette, i dette bildet. Og det er litt ulik konkurranse fra de ulike aktørene, men det som kanskje er mest intressant sett ut fra et norsk synsvinkel i forhold til norsk kultur og språk og innhold, så er det jo definitivt slutt på Norgesmesterskapet. Nå er vi med i et verdensmesterskap hvor innhold fra hele verden er tilgjengelig. Bare et klikk unna. Og det stiller jo både større krav til det innholdet vi serverer og, og lager, og den måten vi presenterer det for publikum, hvordan vi publiserer det, hvordan de opplever brukervennligheten i de tjenestene vi lanserer.
4: Ved årsskiftet så 41 prosent av oss TV-programmer, serier eller spillefilmer på nettet ukentlig. 30 prosent så på NRK, 23 prosent på VGTV og 21 prosent på Netflix. Kommunikasjonsdirektør i Netflix, Joris Eifers, oppgir ingen av selskapets egne tall, men sier de er svært fornøyd med mottakelsen i Norge.
1: We are extremely happy with uh, the, how much Norwegians love Netflix and, and we obviously love our Norwegian members as well. And yeah, as you know, we launched Netflix in Norway in October of 2012. Uh, it's been little over one year uh, since we've been in the market and, and we're happy to see all the excitement uh, that exists in Norway around Netflix. I'm
2: thinking Lillehammer. Lille what? I think it's in Sweden. Close enough. 94? It was
4: Serien Lillehammer med Steven Van Sant ble vist på NRK i februar 2012. Det at den også skulle vises hos amerikanske Netflix fikk mye omtale i norske medier. Serien har betydd mye for Netflix, mener Eifers.
1: I think Lilyhammer has been, uh, I mean, very very good for us as well. I mean, it, it's, it's a show that has been doing really well on Netflix, not just uh, in Scandinavia, but outside of Scandinavia. I mean, obviously NRK is a partner of ours in uh, Norway in terms of the creation of Lilyhammer. And it was our first, uh, like, dipping the toe in the water, kind of, that's how we would say it here, uh, when it comes to Netflix uh, original series or exclusive series. Uh, and we brought you know, Lily a very broad international market in the United States and Canada Latin America and it was a success for us even though it's a more niche show potentially than the House of Cards is but it's a very good show a very fun show and our members really love it in many countries
4: Netflix var smarte da de etablerte seg i Norge med en medidirektør Lund i NRK
3: ja, men jag Netflix hade en väldigt god god lansering och speciellt i Norge, där de också fick ta Lilja med detta eget eller någon som framstod som, som de var centrale bidragsyter til at bli realiserat. Eh, men de gjorde också andra smarta ting i lanseringen bland annat med att koppla detta till Spotify abonnemanget till folk eh, där de brukade Spotify som en marknadsföringskanal eh till ett publikum som allreide var vant till att betala för innehåll, så de fick ju en enorm utbredelse på väldigt kort tid. Så jeg synes de gjorde mye, mye riktig i lanseringen i i Norge, og Lilleheim var en av de tingene som bidratt til den oppmerksomheten de fikk rundt sitt produkt.
4: Netflix har lansert sine tjenester høsten 2012. Hvordan har det påvirket markedet i etterkant?
3: Jag tror först och främst det har påverkat marknaden att det blev väldigt mycket uppmärksamhet runt strömning, eh annorlunda sätt se TV-innehåll på, alltså den så kallade binge eller binge-seingen eller vad det heter på norsk, eh du kan se många episoder samtidigt. Eh så sånn det skapte stor uppmärksamhet om om fenomenet netz net eller net-tv nett, nett som försovade tror också andra aktörer har dratt lite nytta av. Uh, og så har de jo åpnet øynene for, uh, for at det er en verden der ute, og hvor forretningsmodellene kanskje er i feil med å endre seg litt i forhold til det regime vi har levd i noen år nå.
4: 8 så Netflix daglig ved utgangen av fjoråret. Norske serier foretrekker TV-innhold framfor film ifølge kommunikasjonsdirektør Eifers.
1: In general, uh, people watch more television on Netflix than they watch films, um, but that makes a lot of sense. You know, people watch more TV shows than they watch movies. You know, TV shows you watch maybe every day a little bit, and movies you typically kind of make a date with yourself to watch a movie. Maybe it's once a week or twice a week or once every two weeks, depending on your lifestyle. Uh, so people watch a lot more TV and people love drama and comedy. So generally speaking, uh, those are the types of topics that people watch a lot of on Netflix as well.
4: How will you describe the competition from NRK, TV2 and other companies?
1: I think generally, you know, we compete for time. So what are consumers doing? Are they listening to the radio? Are they reading a book? Are they playing a board game or are they turning on the TV? And then if they choose to turn on the TV, what is it that they do there? Do they watch Netflix or do they watch, you know, an R K or uh, do they end up uh, watching a DVD? Um so from our perspective, it's 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 trying to build a service that is easy to use that has lots of great titles that makes the best possible recommendations and then doesn't cost a lot of money uh, and, and by doing that we hope to win what we call those moments of truth that when you turn on your TV you choose to watch Netflix as opposed to anything else.
4: Why do you think that Netflix is so much bigger than HBO here in Norway?
1: It's a good question because HBO has great things to watch. I mean, there's a lot of people that love, you know, shows like Game of Thrones or or Newsroom or Girls. Um so perhaps there's a bigger appetite for the for the types of shows and the movies and the documentaries that Netflix has or uh the great kids content, but um you know, we at many many of us at Netflix are are huge fans of the uh series that HBO has. So, um ja, yeah, I I think it's a matter of, you know, what is there to watch and what do people want to watch and what do they end up subscribing to.
2: Gudid. Gudid. Enako Petu. Tar han medalje i dag Harald som får väl omdefinere ordet olympiade då får det være tidsomstand mellom hver gang Bjørndahl tar medalje på 20 kilometer. Ja, dette årverk jo på vår egeneste måte boldsomta.
4: Kristian Bruarøy er sjef for TV2 Sumo
2: og mer enn 230.000 som registrerte seg på kampanjen vår, som skulle gi en måned gratis tilgang til strømmetjenesten vår på TV2.no og TV2.sumo. 2 Og bruken, den var jo i tillegg skyhøy, og da særlig i kontor- og skoletid når OL-øvelsene pågikk. På det meste så så vi jo mer enn en halv million unike seere om dagen, men det som kanskje er mer interessant er jo den bruken som de, den halve millionen hadde. De så jo gjerne i en time i snitt, og mer enn det faktisk på enkelte dager.
4: Folk måtte registrere seg, men slapp å betale. Hvorfor valgte TV 2 en slik løsning?
2: Ja, det, er jo en litt løsning, det ene var en lite todelt lösning egentligen. Eh det ena var ju för att alltså bruka det rätt sätt i marknadsföringen och ge en gratis prövoperiod. Det är ju något som flera benytter sig av bland annat Netflix og Viaplay. Eh vi har gjort det tidigare. på som tidigt så såg vi liksom att Oella hade ju en har ju en denna og vi önskade liksom att ge en möjlighet för de som Gjerne ikke hadde TV-tilgjengelig på arbeidsplassen eller skoleplassen sin, og, og kunne se OL i et stor, stor skala. Da. Så vi, vi ønsker liksom å bruka OL og både gi det til folket, men også markedsfører våre egne tjenester under, under dette her, og bruke det som en del av hele dekningen til TV 2.
4: Hvordan er oppslutningen nå etter OL? Det har jo ikke gått så veldig mange dager, men ser dere en tendens her?
2: Ja, altså dette her er jo premiere-veker for nytt innhold. Alle de store tv-kanalene har jo valgt å, å vente med sitt, uh, sine nye satsinger til denne veka her, og uh, derfor er det jo kamp om tv-sjåeren. Og da blir det jo også en kamp om, uh, om uh, hvor mye du klarer å se direkte, og klar, hva du klarer å se i opptak når det passer deg da. Og vi ser jo de samme talene som under, under OL-dagene OL på, på de høyeste som kanskje hadde mer enn 100-150 000 samtidige seere. Men vi ser jo, en, vi ser jo her at, altså at bruken er mye høyere enn det vi hadde det vi gikk inn i OL. Og det er jo ikke så rart heller, sier vi, vi har jo økt abonnementsmassen betydelig. I dag er Norges største aktør på streaming.
4: I 2012 etablerte Netflix seg, og NRK lanserte sin programspiller. Hvordan har TV2 opplevd konkurrensen om nett tv
2: altså, vi har jo veldig, som, som de aktörer du viser til, også hatt en veldig god vekst. I 2013 så hadde vi en abonnementsvekst på 40 prosent. Så, hvis vi skal se si at det er en, en konkurranse mellom, mellom det at det kommer flere aktører på banen, det, så har vi jo hevdet oss godt, det må vi si. Eh, TV2 og TV2 Sumo har jo vært en tjeneste som har vært betalt siden 2002, sånn at vi har jo vært på banen hele tiden og har vokst eh, sakte men sikkert, men... Da økte vi fra, fra, fra litt over 100 000 til nesten 150 000 i, ved utgangen av 2013, så vi har jo hatt, vi har jo hatt en, et veldig bra år selv med den økte konkurransen. Jeg tror det er også et tegn på at vi og de andre utnytter det at medievanene er i andring, og vi har en tjeneste med godt innhold som folk vil ha, og når det er så stort utbud av både tjenester og lignende kanaler så så blir man tatt i bruk da.
4: Reklame av brudde møttes jo ikke med begeistring av alle, hørt vi under ROEL. Er det mulig for en norsk kommersiell aktør å livnære seg av abonnement alene?
2: Da er det tilbake til hvilket innhold vi snakker om. Hvis det er sånn at man skal kjøpe en ferdig innhold fra USA, så kan man fint drive med abonnement alene. Så lenge man finner en, en, en pris som publikum og markedet er interessert i, og minst at du får dig en vesentlig abonnementsbase, da, sånn som for eksempel Netflix har gjort. Men det å, da, å produsere norsk innhold, det kjøpe OL-rettigheter, og så bare tilbyde på abonnement, det tror jeg er en, en utfordring. Det tror jeg prispresset har blitt for stort til allerede. Da, da må det skje noe med rettighetsbildet uh, som gjør at prisen faller hvis man skal kun operere med abonnementsinntekter.
0: Du er en sleg
2: mann. Man. Du er Innholdsmessig er
0: det øh, veldig, veldig variellt.
4: Aslak Borgersrud er netteredaktør i Computer World.
0: Det er jo, det preger så mye av VHS, gamle videobutikkfilmer, si, som, som er på mange av disse tjenestene. Men det er klart at det de er mest opptatt av er nye høykvalitetsserier, fordi det er det som skaffer de virkelig store sertallene.
4: Hvorfor er Netflix så mye større enn HBO?
0: Jeg tror det har mye med kvalitet å gjøre. teknisk kvalitet. Netflix er en väldigt bra tjeneste som er inkluderende for seeren, som er vennlig og som gir deg gode tips, og som den er teknisk rett og slett veldig, veldig oppegående. HBO har mer egenutviklet og bra innhold, men Netflix-sjefen Netflix, Netflix ble en gang sitert på å si «Vi prøver å bli HBO før HBO rekker å bli Netflix». Og det synes jeg er, er, er ganske gøy alt da. Fordi Netflix er flinkere og flinkere til å lage sitt eget, uh, sitt eget innhold, mens, uh, mens HBO ikke har vært like flinke til å lage en teknisk ordentlig bra løsning.
4: Konkurransen med de internasjonale aktørene gjør at de norske TV-kanalene må dyrke eget innhold, mener Borgersrud.
0: Norske
4: TV-kanaler
0: blir også nett-tv-kanaler blir nødt til å, å uh, stole på sine egne styrker i større grad. Jeg tror at de uh, for, uh, altså konkurransen mellom de norske og de internasjonale tv-tilbyterne blir veldig uh, tydelig da. Når Netflix og NRK konkurrerer om å ha en eller annen serie først, eller en eller annen film først, så er det en kamp som er väldigt vanskelig for en hvilket som helst norsk tv-kanal å vinne. så sånn at det norske tv-kanaler kan håpe på er jo at det norske innholdet er så viktig for folk, og det er det jo gjerne, at de fortsetter å, å bruke det själv om Netflix og HBO kommer med kommer med du vet större och på ett mode till till lägre priser sånt internationellt.
4: Detta har NRK allredigt tagit konsekvensen av säger medieledirektör Öyvind Lund.
3: Vi har över tid sett att Filmer som tidligere var viktige deler av primetime i enkelte dager i NRK, og amerikanske serier, nå nærmest er borte fra primetime og er forsøvet til det som er utenfor primetime och til de mindre kanalene NRK 2 og NRK 3. Dette er også en tendens vi ser hos de kommersielle aktørene, og det betyr at i den viktigste TV-tiden så er det norske innholdet blitt viktigere. Og det ser vi hos alle sammen, at det er norsk innhold som, som, er viktig, som er blitt viktigere, og som er det som, som fungerer best i skjemaene i, i primetime.
4: Vi vet at det er dyrt å lage store norske produksjoner. Hvilke tanker gjør du da om at kravet til at både kvalitet og, og mengde kanskje øker?
3: Ja, det er, en, det er klart at det er en utfordring for, for norsk kultur og norsk språk, at det er minst like dyrt å lage innhold i Norge som i utlandet, og vi har ett väldigt lite marked som ska bære den kostnaden, slik at det krever at, at, vi har en, at vi klarer å finansiere norsk innhold på en god måte, og at vi er dyktige nok til å fortelle de gode historiene i konkurranse med alla andra historiefortellere i verden. Vet du noe eller vet du ikke noe?
4: Du må lov å Vi har de siste årene sett en rekke eksempler på at NRK samarbeider med almenkringkasterne i Norden om store dramaserier. TV2 samarbeider med de kommersielle nordiske aktørene, og dette vil det bli mer av, sier TV2-sumorsjef Kristian Bruarøy.
2: Det tror jeg absolutt. Såkalte koproduksjoner er kanskje det største buzzwordet i verden i øyeblikket når det gjelder TV-produksjonen. Nordisk samarbeid har har vært der i mange mange år. TV2 produserer veldig mye sammen med TV4 i Sverige og TV2 i Danmark og er med på deres produksjoner vi og. vi ser på, du ser nok bare som Lilli Hemmer som er jo en koproduksjon mellom et stort amerikansk selskap som Netflix og og NRK. Og som sagt så ser vi dette rundt omkring i verden at til og med franske storkanaler og britiske storkanaler går sammen for å produsere høykvalitetsdrama, både for å konkurrere med Hollywood. Vi ser det i, til og med på amerikanske kontinenter at de store amerikanske tv-kanalene ønsker å ha en delfinansiering fra andre, andre territorier før de allerede begynner å spille inn, og bare for å sikre seg det, at det, som, er, det som er dyrt å produsere, at de har en form for finansiering på det. Da. Så koproduksjoner kommer vi til å se mer og mer av i tida som kommer.
4: De norske resissjørene bak filmene Contiki og Max Manus jobber nå med en serie om Marco Polo
1: for Netflix.
4: På spørsmål om dette er en bevisst strategi i forhold til det norske markedet, svarer Joris Efer slik.
1: Um, I think in general that there is a lot of creative talent uh, in Scandinavia um, and, and you see that you know with um, you know, Lily hammermmer was one example uh, Marco Polo is another example um, you know we we just look to find the best talent wherever they might be um, you know we have series from 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 Denmark that are extremely popular on Netflix in many countries as well um, so we, we find that there is a lot of talent in, in in Norway as well so we we look for the for the best the smartest the most creative people want to work with
4: TV handler om brukervennlighet, fleksibilitet, innhold og folkstid. Men det handler også om penger og nettkapasitet. Vi har sett eksempler på nettselskaper og TV-selskaper som krangler med distribusjonsselskaper. Aslak Borgesrud i Computerworld forventer et økt konfliktnivå fremover, spesielt i forhold til tema nettneutralitet.
0: Jeg tror konfliktnivå kommer til å bli høyt. Kampen om det som nettneutralitet blusser opp vår nettopp at nettleverandørene og teleselskapene er interessert i å ta en omkamp og, og slåss for retten til å prioritere i internett. Altså, de vil kunne få betalt for å se si at for eksempel den TV-kanalen skal få bedre linjer enn den andre TV-kanalen. Og det, der kommer det sikkert til å skje ting fremover.
4: Det jobbes jo på politisk hold i EU eh, mot eh, en del sånne tendenser. Vil de lykkes, politikerne i Bryssel, tror du?
0: Jeg vet ikke, men mange ivre for å lovfeste nettnøytralthet for brukerrådet har prøvd å få til det i Norge, men har møtt mye motstand, blant annet fra hele IT-bransjen. Men, men det prøves i EU, og det kommer et lovforslag der som har med dette å gjøre, men det er en lang politisk kamp, og i USA ser det ut til at de har tilbakeslag for, for nettneutraliteten. I Norge har vi en, en, en bransjeavtale som, som de forskjellige selskapene har skrivet under på, og det er ingenting som direkte tyder på at de har tenkt til å gå ut av den, men det skumler i buskene.
4: Sjef for TV2 Sumo, Kristian Bruarøy, utelukker ikke at borgersrud får rett.
2: Det kan man jo si på, på det grunnlaget av at det skjer så mye i mediebildet akkurat nå. Det er usikkerhet. Vil folk begynne å bruke strømmetjenester mer til fordel for at å bruke det klassiske dyre TV-åbundet da vil jo det bli en, en konflikt, tror jeg, både fordi distributørene ser inntekten bli utfordret, samtidig som TV2 vil produsere innehåll og vil ha betalt for vårt innhold vi også. Så dette kan bli et resultat av hvordan medielandskapet endrer seg da.
4: Øyvind Lund i NRK poengterer at traditionell TV fortsatt lever i beste velgående.
3: Det er jo langt fra det er at traditionell TV er død. Langt største innholdskonsum er jo fortsatt på traditionell TV i alla alle aldersgrupper. Så sånn dette vil nok leve hånd i hånd en god stund enda.
4: Men det er bare et spørsmål om tid før den traditionelle TV-en forsvinner med en Joris Efers i Netflix
1: ultimately we expect that you know all TV is going to become internet television and you see that already where all the traditional broadcasters are uh, providing online services as well I know NRK does it as well um, and um, so that's where it's going I think consumers are going to be very happy because it will give them much more freedom to watch you know what they want to watch when they want to watch it and it makes it for us very important to continue to innovate and to continue to build a better and better service uh, with, with great things to watch uh, that you know hopefully you know taking advantage of the internet like everybody else is we can continue to provide a great service that people will prefer.